0: Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Porque el cielo y el infierno se encuentran debajo de las sábanas. Bienvenidos a su programa Rollos de pareja, un espacio para desnudar y poner de manifiesto esta relación humana tan compleja.
2: buenos días, bienvenidos a su programa Rollos de Pareja. Hoy me tocó estar aquí desde cabina pero Aldo nos acompaña desde el Zoom. ¿Cómo estás Aldo? Buenos días.
0: Que me tocó a mí estar fuera de cabina, me tocó en trayecto, me tocó venir acá a los rumbos de Catepunk, acá andan en Catepec. Entonces, este, pues sí, hoy, hoy me tocó vía remota a mí. Bueno, pero, pues pero bienvenido. Muy contento pero muy contento porque, digo, tú estás allí en cabina y aparte estás con unas panelistas hermosas ahí, que bueno, ahorita, ahorita daremos entrada a las, a las pequeñas a este programa.
2: ¿Verdad? Aldo y yo estuvimos ¿verdad? pensando... Eh, ¿qué, en qué podemos contribuir con nuestro programa a los niños ¿verdad? y a los adolescentes en, ¿cómo ven ellos sus cambios? porque a veces tenemos tantos cambios tan radicales y más en estos tiempos tan difíciles que, que uno como niño como adolescente ya ellos nos dirán este, pues es complicado y no sabemos cómo, no saben cómo gestionar sus emociones y más como los padres también a veces no nos damos cuenta que tienen esos cambios y parece que los dejamos desapercibidos y no nos acompañamos en todos estos cambios físicos, mentales, emocionales, ¿Verdad, Aldo?
0: Así, así es, y como y como comparte Doris, bueno, es darle una entrada también a que ellos nos cuenten desde desde la edad que viven, desde la forma en que los viven, porque muchas veces los padres y los adultos y todos decimos, ah, es que son cosas de niños, ah, es que ya se les pasará, o ah, no, este, pues es, es la edad de la ponzada, pero se nos olvida que alguna vez fuimos niños que alguna vez a lo mejor tuvimos conversaciones tuvimos miedos, tuvimos muchísimas otras cosas y, y a veces ponerlo en, en, en ahora sí que en esta parte de que a ver, contéstame, cuéntame que a lo mejor otros padres, otros adultos, escuchen de viva voz de un adolescente, de un niño cómo es que viven este tipo de situaciones, y creo que muchas veces nosotros los adultos nos dicen no Ay, acuérdate cuando eras niño o acuérdate cuando tú lo hacías pues a lo mejor me puedo acordar en una ed en una edad adulta, pero probablemente si tuve situaciones emocionales o tuve algunas situaciones en las cuales mi mente prefiere bloquearlas, pues obvio que no me voy a acordar, ¿no? Y, y es muchas veces cuando se compara que dicen, es que yo me acuerdo cuando era niño que hacía esto y lo otro y de repente tú dices, ay, yo, no yo ni recuerdos tengo de mi infancia, ¿no? Ajá, pero son bloqueos es. también mentales, entonces creo que hoy la, la la forma en que en que vamos a tocar este tema que es de viva voz que un niño, un adolescente, nos cuente todo esto que Dori está poniendo en la mesa con respecto a los cambios.
2: Claro, y le vamos a dar la bienvenida a, a dos hermosas niñas, y bueno, ¿Qué puedo decir? Si son mis hijas. Roxana Hola. Portilla, bienvenida, ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien, muchas
2: gracias. <risa> bienvenida. Y a Mariel Portilla, bienvenida Mariel, qué bueno que nos nos pudieron acompañar ya, ya que están en las vacaciones y apenas terminó su ciclo escolar. Y bueno, la primera pregunta que les queremos hacer es, eh, ¿un cambio radical que han tenido en su vida? No necesariamente radical, pero sí, por ejemplo, de la niñez a la, a la adolescencia o un cambio de escuela, por ejemplo, que es difícil para ustedes. Tú dime, Mariela, ahora que ya estás cambiando de la primaria a la secundaria, ¿qué significa para ti ese cambio drástico, no?
1: Pues sí, pues a veces pues me siento un poco extraña porque pues me cambio de sexto a la secundaria y pues a veces me da miedo porque como tengo otra nueva escuela y porque ya no puedo ver a mis amigos pues me cuesta un poco de trabajo pues cambiar así este, pues este cambio de, de la primaria que me gustó mucho esa, esa etapa y pues ya tengo que ir a una etapa nueva, pero aunque sea pues voy a extrañar a mis amigos, a mis maestros y pues me voy a ir acostumbrando a la pues a la secundaria. Pero ahora que estás
2: comentando que es un cambio pues drástico, ¿no? Porque ya estabas acostumbrada a seis años a ver a los mismos amigos, a las mismas maestras, a la misma escuela. ¿Qué sientes? ¿Qué emociones vienen a ti de la incertidumbre que no sabes ni con quién vas a ir, a dónde vas a ir, cómo va a ser? ¿Eso es lo que de a ti te preocupa o qué emociones empiezas a sentir? A lo mejor
1: miedo, ¿qué será? Pues a veces siento como un poco de... Pues un poco de alegría porque ya tengo una nueva etapa Pero a veces como preocupación por lo de mi examen O porque ya no puedo ver a mis amigos Y pues así un poco de temor así Porque como es una nueva etapa pues me da un poco de miedo a ver qué me... Pues a ver si me va bien en mi examen o algo así Pero a veces me siento muy alegre porque Como hay unos amigos que van a venir a mi otra escuela Que es la Fundación Azteca Pues a veces pues siento como una parte de mi, de mi primaria ya con la secundaria mm, Fíjate qué importante Es hablo. como, es
0: como es, Perdón, perdón que te interrumpa sí, Adelante, adelante eh, Mariel, entonces es como esa parte en la cual bueno, eh, como tú lo dices sientes a lo mejor sientes un poquito de temor pero a la, a la misma sientes alegría probablemente o porque vas a estar con los mismos compañeros o vas a conocer nuevos compañeros en esta en esta nueva etapa. Yo te quiero preguntar Maril, en este caso, bueno, pues Rox eh, tu hermana ya pasó por la secundaria, digamos como tú viste que tu hermana o la forma en que tu hermana vivió la secundaria, ¿hay algo que te gustaría vivir similar o dado o, o la forma en que tu hermana vio la secundaria como que a ti no te late y tú quieres hacer otras cosas a la mejor. ¿Tú qué sientes ahí? Dado que tienes una referencia un poquito más hacia adelante.
1: Pues yo quiero hacer unas cosas muy diferentes a lo que hizo mi hermana, pues como mi hermana ya está en la preparatoria y como no tenía tantos amigos, pues yo quiero así como aprender de que qué les gusta a ellos a mis amigos, o hacer nuevos compañeros pues, quiero cambiar más o menos pues la técnica de mi hermana porque yo quiero hacer un poquito más, hacer como más amigos y más compañeros y aprender más de ellos, saber qué les gusta y qué no les gusta y pues así, oh, platicar oh, ok, o sea, tú estás
0: ok, entonces tú estás en la disposición en la apertura de, de hacer amigos de conocer, de, de charlar un poquito más, a diferencia de Rox Sí.
2: Fíjate qué importante okay. esto, esto que está comentando. Lo comentábamos en el programa pasado, oh. cuando vinieron los adolescentes, que qué difícil para ellos fue estar en la pandemia, ¿no? Si de por sí ya las relaciones de, en la escuela son complicadas entre los mismos alumnos, digo, todos lo vivimos, porque el bullying entre salón y, y que se hacen sus grupitos, eh, es importante que que se, se aprendan a relacionar los niños porque es súper difícil dentro del salón y ahora que ya están en las clases online pues es peor ¿no? y, y además por ejemplo en el caso de Mariel bueno va algo nuevo y no sabemos si va a ser en línea o presencial o mixto y en el caso de Roxana eh, ella tiene eh, la, la, la cuestión de que esa es una escuela nueva y que además no conoce casi a nadie y como vienen como de ya años anteriores conociéndote casi todos, pues tienen reuniones entre ellos y no agregan a la nueva, ¿no? Entonces, es un, es un cambio radical también en esa parte social y además emocional, que, que es un cambio de, de un nivel a otro y que a veces no sabemos gestionar ni como niños ni como padres, porque precisamente este tipo de preguntas... Cuando tú como papá te has sentado con tu hija o con tu hijo a preguntarles realmente qué es lo que quieren, ¿verdad? Porque quieren a la mejor cosas que no pudieron tener durante toda su primaria, por X o Y razón. Entonces, eh, yo creo que como padre hay que identificar eh, específicamente qué emociones están sintiendo para poder acompañarlos de una mejor manera. Porque esos cambios, no solamente de escuela, sino la, también cambios físicos, que inclusive la ropa no cambios de que ya no me queda nada ahorita todos los niños tuvieron este problemas por ejemplo para la salida porque les pedían foto con el uniforme y ya nadie les quedaba porque justo en los años de, de cuarto y quinto pues crecen enormes no y también ellos cómo se sienten con respecto a eso no porque dices, ay, por qué estoy creciendo tanto y ya no me queda nada. Y también esa es una angustia, ¿no? Y una, una parte de cómo identificarte ya con tu cuerpo, con, con nuevas medidas, con más altura. ¿Y cómo cómo te identificas tú? Para decir, oye, este pues esta soy yo, pero ya es nueva, ¿no? Por ejemplo, ellas tienen el pie grande y casi las dos eh, calzan del 6.
0: ¿Cómo ves? Ok, y fíjate y, y, lo que dices, Doris En, en este sentido, y bueno, vamos a preguntarle En este caso a, a, a Mariel Vamos, a una, una una pregunta con Mariel A ver Mariel, efectivamente como comparte Tu mami, eh, en este sentido Y más allá, bueno, te tocó el cambio de sexto Te tocó hacer ese cierre De ciclo escolar, de, de etapa De tu vida, y como lo dice ¿Tú cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste en este caso Como dice tu mamá, eh, el hecho De ponerte una ropa como tipo graduación o probablemente vestirte diferente para estar presentable para tu graduación, al final del día tuviste un cambio. ¿Cómo te sentiste en, en ese momento de, 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 de este pues de este evento que hubo de cierre de año?
2: Oye, y antes de que nos conteste Maril, vamos a ir a nuestro primer corte y vamos a quedarnos con la ah, duda. caramba, nos toca Y corte. bueno, <risa> vamos a ir con nuestros promocionales, no se vayan, que estamos aquí de cómo manejan el cambio los
0: niños.
2: Regresamos aquí con este tema de cómo los niños eh, manejan los cambios, ¿no? ¿Eh? Porque a veces los cambios son tan drásticos que cuando somos niños no nos damos cuenta, no los manejamos y en la adultez sale siempre, ¿no? Esos patrones de comportamiento que después identificamos por medio de reflexibilidad de la mente y decimos, ah, claro. Entonces me falta reconocimiento porque mi papá no me dio ese regalo, ¿verdad? Y cosas de ese, de ese, de ese tipo que es importante identificar ahora en nuestros niños y poder acompañarnos de una manera eh, pues adecuada y también entenderlos, ¿no? Y no dejarlo desapercibido. Y justo estábamos en una pregunta que Aldo le hizo a Mariel para ver qué nos va a responder okay. ahora.
0: Y la pregunta era, Mariel, bueno, en esta parte la retomamos un poquito para nuestro público, en la parte de, ok, ahora que fue tu graduación, ahora que fue este cambio, y prepararte para el evento, como dice, como comparte eh, tu mamá, la, 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 en el caso de tu mami, que decía que probablemente el uniforme no te quedó, efectivamente en este año creciste, te desarrollaste. ¿Qué pasó para ti en ese momento de la graduación, eh, estar parada eh, eh, próxima a, a ese reconocimiento en la escuela? Pero tú, ves, tú vestida, ahora sí que teniendo esa vestimenta que tuviste, que a lo mejor no te esperabas.
1: Pues sí, pues me gustó mucho pues que mi mamá me apoyó a hacer mi vestido. Bueno, me no compró, me, me, pues me dio unos zapatos bien bonitos, mi hermana me prestó muchas cosas. Y pues me sentí muy feliz porque como ya terminé la... La primaria pues me dieron un reconocimiento, me dieron un diploma y pues me sentí muy muy feliz porque pues ya terminé la primaria y pues, pues me sentí muy contenta de que mi mamá me haya apoyado, me haya decorado mi espacio de mi graduación y pues me sentí muy muy feliz y muy... Pues muy agradecida de que mi mamá me haya... Pues siempre apoyado en muchas cosas. Y pues, pues me gusta mucho que mi mamá me apoye y toda mi familia. Y pues así me gusta mucho que toda mi familia me esté apoyando muchísimo en muchas cosas.
2: Fíjate qué
4: importante sí, bueno, lo, lo,
2: lo que dice. Porque ah, los cambios no solamente son cambios emocionalmente negativos ¿no? O, o un cúmulo de emociones de alegría, tristeza, miedo eh, en el cambio por ejemplo de nivel de educación y también en el cambio físico de, de cómo sentirse inclusive con la ropa ropa interior por ejemplo que empiezan a usar diferente o, o zapatos diferentes que a ellas les gustaba usar botas y ya no les quedan las botas o los colorcitos de las niñas que generalmente utilizan los tenis y ya no hay de su número y bueno todos estos cambios no solamente son de, de, de su entorno físico, sino también emocional, pero también hay cambios importantes. Por ejemplo, en la, en la pandemia muchos niños se dieron cuenta que pueden hacer cosas solos, que pueden eh, tener una mejor versión de sí mismos, de una forma diferente, ¿no? Se, se, se autorrealizaban en algunas cosas, se dieron cuenta que tienen habilidades que ni siquiera sabían y que las vienen a desarrollar. Por ejemplo, en el caso de Roxana, Roxana ha, ha, ha tenido habilidades, así como luego me, no me dejarán mentir los papás que nos están escuchando, que a veces los niños nos sorprenden o los adolescentes de cosas que, que ni nos imaginábamos que pudieran hacer, ¿no? Como por ejemplo, editar miles de videos con unas eh, aplicaciones que están en el Instagram que, que uno como adulto, en mi caso... Yo digo, ay, no, yo no podría hacer eso y mejor contratas a alguien que edite los videos, pero ni siquiera te das cuenta que, que pueden hacer mil cosas en el caso y, de... Y, se... para, y, para
0: ellos, y para ellos es nada más mover el dedito, picarle, hacerle, subirle bajarle y yo también lo veo en mi hija de seis años de repente ella se pone a grabar videos y, todo eso. y como dices tú que ya le puso el corazoncito, que ya le puso el dedito, que ya le puso el emoji que, que marca algo y tú dices, no, pues no, yo sí contrato a alguien porque nomás yo no entiendo cómo le hacen esto, ¿no? Y para ellos es súper fácil.
2: O los emoticones, ¿no? Que empiezan a poner o, o miles de, de, de imágenes que pueden manejar también en, en los chats. Entonces... A mí me encantaría preguntarte a ti Roxana cómo cómo has manejado esos cambios porque por ejemplo el cambio drástico a la preparatoria ya ahorita pasas a segundo pero por ejemplo en el caso de Roxana no conoce a nadie o sea sí los conoce evidentemente los ve pero no, no hay esa interacción social no y, y también eso de estar de estar sola porque finalmente es como estar con todos pero no estoy con nadie es importante no cómo cómo has
3: pasado esos cambios Rox Sí, pues ese cambio fue súper súper difícil para mí porque pues fue un cambio en el que yo no conozco a nadie, ahorita no conozco a nadie porque nadie de mi secundaria se pasó a la escuela en la que estoy. Entonces, es muy difícil mantener esa comunicación entre compañeros, entre amigos, porque pues varios de ellos ya se conocen, ¿no? Entonces, pasa con los que son nuevos que pues no no te hablan igual, no te conocen igual y no te invitan a cosas, entonces está como que más difícil, porque uno se siente tal, tal vez solo, tal vez como que no lo incluyen pues es difícil, ¿no? pero a la vez es padre conocer gente nueva, pues conocer diferente tipo de gente tal vez algunos más amables, unos más diferentes, un poquito más groseros pero es bueno hablar con todos ¿no? y conocerlos más, aunque es un poco difícil con la pandemia pero también me ha gustado eso de eh, descubrir cosas, como lo dijiste, que no sabía que me gustaban. Por ejemplo, a inicios de ciclo escolar me metí a voleibol. Entonces fue como que muy difícil para mí al principio, porque decía, ¡ay, se ve súper padre que tengan en mi escuela voleibol, entonces me voy a meter! Y ya me metí, pero en mi primer entrenamiento, ¡horrible! <ríe> me cansé muchísimo... Y mi mamá me decía, no, pues ya salte porque no aguantas. Y yo decía, no, porque tengo que seguir y sí puedo hacerla Entonces ya continué y ahorita me va muy bien. Ya, este, como que ya tengo la condición. Todo eso ya me gusta mucho. Yo no sabía que sí podía, ¿no? Porque se ve, se ve tan fácil y ya cuando lo intentas es súper difícil, ¿no? O esto de hacer ediciones en videos también. Es algo que no sabía y que aprendí en la pandemia. Y que, como dices, nada más mover un dedito y para nosotros es súper fácil. <risa> Fíjate qué importante, Fíjate, ¿verdad? Perdón que te interrumpa mi querida de aquí quiero rescatar
0: algo que dijo Rox, y creo que a muchos papás, a, a muchos papás o adultos nos pasa eso. Eh, Rox decidió meterse a voleibol, sí, salió el primer cansancio, y el primer instinto de un padre es, muchas veces es, pues ya no lo hagas porque te vas a cansar más o, o, no te, o, o crees no verlo contento o crees que no es su potencial o no lo va a descubrir. Pero lo que me gusta también de esta parte es que Rox dijo, eh, pues salió determinada pues sigo. déjame ver hasta dónde llego y hoy por hoy pues es una actividad que le gusta, ¿no? Creo que aquí muchas veces también como padres influimos muchísimo en, en los hijos, en cortarles o, o a lo mejor pensando que no les va a funcionar o pensando que eso no les va a servir y creo que, creo que es importante lo que dice Rox en este sentido, ella a, a, a esta edad tuvo la determinación a lo mejor decir, pues yo lo quiero intentar y hoy por hoy se siente satisfecha con ella, ¿no? No se quedó en un mi mamá me sacó o no se quedó en y qué hubiera pasado sino al final del día siguió experimentando y, al, y ella sigue ahí, pero ya por elección, no por el hecho de, de a lo mejor, de una recomendación del adulto, ¿no?
2: Fíjate que, que los papás, como, como mamá gallina, eh, siempre quieres cuidar a los pollitos, ¿no? Y si tú ves que tu hijo está sufriendo y no, no es porque tú creas que no puede, sino más bien es, no quieres que sufra, ¿no? Y le quieres evitar todas esas, todas esas caídas, todas esas raspadas y todos esos dolores que dices, no, pues mejor que no lo sienta porque pues eh, no quiero que sufra. Pero no, fíjate, nosotros por el amor que a veces este le tenemos a los hijos, pues también podemos hacerles daño, ¿no? Porque no le dejamos salir su potencial y, y decir que realmente pueden... Y sí, pues sí, tienes toda la razón, el pues como ser papá, eh, pues es complicado, ya sabes todo el, el, el tema que nos encanta a los papás decir es, a mí no me enseñaron, <risa> <risa> pero pues <risa> vas aprendiendo, ¿verdad?, con respecto a, a las habilidades, a las cualidades y a las aptitudes que tienen tus hijos de ver hasta dónde ¿no? Le, lo puedes dejar y, y también no por situaciones en las que tú puedes ver que probablemente sea muy, muy doloroso y, y ya sabes lo típico de tú no lo entiendes porque no lo has vivido. pero cuando seas grande me vas a entender. Y ya cuando estén grandes no te entienden pero nada, ¿no? Porque yo Exacto, creo que para nada, ¿no? porque yo creo que no lo viven en, en carne propia. Entonces yo creo que hay hay diferentes tipos de educaciones en donde dicen pues hay que dejarlos este ser ellos y, y que prueben, ¿no? Que realmente qué es lo que quieren. Aunque se caigan pues ni modo te va a doler, pero pero pues no puedes decir como tú dices, ¿eh? ¿no? Mi mamá no me dejó, mi papá no me dejó, ¿no?
0: ahorita nosotros tenemos una situación con, con mi hija de seis años y mi hija de, de cinco años porque hace como tres semanas se nos agarran a los dos a, a mi esposa y a mí y nos dijeron oye papá quiero tener mi canal de YouTube y te lo juro que mi esposa y yo nos vamos a ver así como de ok, lo vamos a platicar no pero fue como en ese instinto de Claro, me sale mi instinto de te quiero proteger de lo que existe en YouTube, probablemente de, la, de, las, de las cosas feas que se escuchan de YouTube, pero ella es un, yo quiero mostrar en YouTube, quiero hacer mis videos, quiero hacer esto. Entonces, hoy por hoy, efectivamente, como padre te sale el instinto de, híjole, ¿cómo te protejo o cómo te dejo ser cuando hay algo que a mí me está como que estorbando por ahí a la mejor, por seguridad, por, so por protección? ¿Por porque, te, porque quiero el mejor desarrollo para ti? ellos es como una parte... Pues, quiero experimentar esto, ¿no? Entonces, eh, eh, lo, lo, lo pongo porque efectivamente no es hasta dónde podemos cortar y decirle, no, no, esto no lo puedes hacer. O es un, ok, vamos a ver cómo lo trabajamos juntos para que entonces se desarrolle al final del día, ¿no? Y, hey, y nos acaba claro. de pasar y fue así como, te puedo decir que para, mi, para mí fue un choque. Y, y mi hija sigue agarrando el celular y hace sus videos y todo ese rollo con una facilidad impresionante y es como la parte de, bueno, ok, en las tablas de comunicar, pues, pues dejémosla, ¿no?, al final del día.
2: Pues sí, yo creo que como padre nunca vas a, a tener las mejores respuestas, yo creo que de todos, y no me van a dejar mentir, tratamos de darle lo mejor, pero lo mejor a lo mejor es lo peor. Y no sabemos, ¿no? Como papás y yo creo que tenemos que ser muy resilientes en decir, pues nos vamos a equivocar y pues ni modo, no somos perfectos y vamos a tratar de ver cómo los llevamos hacia un bien común, ¿no? Y, y okay. más como como adolescentes y como niños, ¿cómo ven ustedes a sus papás que dicen, ay, porque por ejemplo, se crean imágenes de los papás de que dicen, ay, no, mi papá es muy o mi mamá es muy regañona o... o y se va nada más con esa parte y no ven la parte que, que realmente se esfuerza, nos da todo, ya sabes, ¿no? Que a lo mejor se, se oye muy muy este aburrido, pero pero probablemente tener esa esa imagen del papá eh, de una en una forma como, como neutral eh, y atesorar eso como para ustedes, ¿cómo sería? ¿A ustedes les ha servido no les ha servido? ¿Cómo ven a sus papás? Y no porque yo esté aquí, en general. Si dicen, ay, no, mi mamá es bien regañona y bien pero Es
0: cierto, es cierto. Entonces, échale, ah, échale, le, muchachas. Cuenta que ahí no está mamá. Háganle sí. cuenta que ahí échale, está en la entrevistadora. Échale, muchachas, échenle,
1: muchachas. <ríe> bueno, yo veo a mi mamá que sea un poco regañona, pues, pues, se esfuerza mucho, pues, en su taller, pues, es como muy muy dedicada en su trabajo, porque se esfuerza mucho para darnos lo mejor a nosotras, para tener, para tener mucho, pues también para mi papá pues es un poco regañón, pero también es como muy trabajador, pues, pues trabaja en las noches y como a veces no duerme, pues, pues se esfuerza mucho para, pues para darme a mí pues una educación. Pues muy bien, porque mi papá y mi mamá se están esforzando mucho para dar dinero, para, para darnos una educación muy, pues muy bien para mí, para mi hermana y para darme una secundaria muy bien. Pues me están ahorita preparando muchísimo para estudiar, para, para hacer mi examen de la secundaria. Y pues pues me gusta mucho que mis mam que mis papás me apoyen y soy pues pues me
3: gusta mucho. <risa> okay, gracias Marielito y tú, Rox. <risa> pues yo creo que cualquier niño o adolescente ve la parte como que mala y la parte buena de sus papás, ¿no? Pero al final las dos juntas son como que muy muy padres, ¿no? Porque yo digo, bueno, pues cuando me pongo a pensar después de algo, después de que hago pues, algo malo, no sé, y, y digo, pues, ¿cómo mis papás me aguantan en este momento, no? Si ni siquiera yo me aguanto cuando estoy muy enojada, ¿cómo mis papás manejan tanto no de mi parte? Eso es muy impresionante, la verdad, porque este, a pesar de que ellos se enojan, también digo, bueno, pues, pues, ellos tienen la forma ya de educarme, ya de cómo enseñarme qué es bueno, qué es malo, y eso me gusta mucho porque... También veo todas sus cualidades, veo cómo se sienten cuando, cuando yo me enojo con ustedes o cuando ustedes se enojan conmigo, entonces, eh, pues yo digo, bueno, pues ya me calmo, dejo que se calme y ya nos volvemos a hablar y somos amigos otra vez, ¿no? Y también, pues, la parte mala, ¿no? De que te regañan y todo eso, pero, pues, es normal y está bien que balazos te regañen.
1: Balazos. <ríe> está Exacto. bien que te
3: regañen y que te guíen por el camino correcto, al final es lo mejor para ti, ¿no? Y ellos quieren lo mejor para ti.
2: Fíjate que hablando de eso de que dice Roxana, que como papás, que siempre pensamos que lo mejor para ella, pero desde tu punto de papá. Porque a veces este no oímos sus sus, este, sus preferencias o, o qué es lo que realmente ellos quieren eh, y no nos ponemos en los zapatos, ¿no? En la, en la escucha activa, en la empatía con la, con los niños, de qué de, que realmente ellos quieren porque generalmente tenemos eh, los papás a enfocarnos a la parte de del rendimiento, de nada más del hacer, de, tú me tienes que entregar estas calificaciones o tú tienes que hacer de una, una cierta forma, porque yo lo digo, ¿no? Y porque creo que, eh, que es lo mejor para ti. Pero la verdad es de que no necesariamente es así, porque no solamente nos deberíamos estar enfocando al rendimiento y a, y a los haceres, sino más bien es, es una forma global de ver todas estas emociones, todas estas cualidades, todas estas preferencias de lo que les gusta, que no les gusta, de cómo estar atentos a realmente su vocación como niños que que yo creo como padres eh, tenemos como y no me dejarás mentir Aldo, aunque seas hombre, un sexto sentido de decir bueno como tú dices ¿no? Mi hija es buena para las comunicaciones, pues hay que darle ¿no? a lo de la comunicación y, y a veces no queremos Ay, que sean... Es el, es el, es el...
0: Esa libertad, y hay que darles esa parte. Y, y tocabas un punto eh, importante de mi querida y ahorita que, que compartías, que estabas diciendo. Eh, en, en el punto en el que, efectivamente, como papá, muchas veces no preguntamos al, al niño cuando los adultos necesitamos tomar alguna decisión de algo, cuando necesitamos tomar eh, probablemente un cambio de algo. O porque va a haber un cambio de trabajo, porque va a haber un cambio de casa, porque va a haber un cambio de escuelas, dada las circunstancias, no sé, tantas cosas que solamente eh, imponemos, ¿no? O que muchas veces solamente decimos, pues esto va a suceder y de repente niños dicen como que, ¿y en qué momento me informaste o en qué momento me tomaste participación? No como una toma de decisión, pero sí como una, como una parte de cómo ves esto que va a pasar, cómo ves aquello que va a suceder y a veces no lo hacemos, ¿no? Y, y yo aquí, eh, en, en esto que estabas compartiendo y que decías, bueno, pues sí, al final del día nos dedicamos mucho a los papás a, a que hagan las cosas, pues, a la parte del hacer, pero se nos olvida lo que es la parte del ser, ¿no? Ok, ¿qué forma de ser quieres? ¿Qué quieres desarrollar en tu hijo? ¿Qué le quieres enseñar? ¿Qué le quieres mostrar? ¿Cómo quieres que se vea a él, no? Nosotros en lo particular, bueno, en el último año, en el último año y medio tuvimos dos cambios de casa, los cambios de casa y, y me gustaría, digo, aquí está André presente, mi hija, y yo quisiera preguntarle a André, digo, si me lo permiten tantito. Claro. Eh, a, saluda primero, André.
4: ¿Hola? Hola. 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 Bienvenida. Yo les quiero platicar que es es muy difícil ahora el cambio de escuela, es muy difícil estar en clases del niño ahorita cuando estaba. Cuando empezó el COVID era muy difícil estar en clases en línea, encerrados en, 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 en la escuela y para mí fue muy difícil ese proceso.
0: Claro. Y André, claro. ¿para ti qué ha significado, por ejemplo, que hemos tenido dos cambios de casa? Que hemos tenido dos cambios de casa? ¿Para ti qué ha significado el cambiar de casa?
4: Bueno, para mí fue muy diferente cambiarnos de casa y yo... este me siento más libre aquí pero este todavía me siento encerrada en mis clases de en línea porque yo ya quisiera ir a la escuela y el cambio de casa ha sido un poco mejor
0: ah, okay porque eso, estábamos primero, okay. compartirles estábamos primero con los abuelos y ahorita ya estamos otra vez en otra <risa> casa entonces por eso este que, y, y realmente en un año fueron dos cambios de casa ¿no? entonces al final del día son cambios que ellos viven así como de espacios y que a veces no nos preguntamos ¿y qué va a pasar con el cambio de espacio? ¿no? Fíjate
2: que, que, que esos cambios como niño eh, no los llegas a, a entender porque es un cambio radical de probablemente estén mejor en la casa porque tienen más espacio les gusta más estar en familia cosas así eh, pero, perdón pero este, como es también un cambio de escuela, cambio de amigos, cambio de, de tienda inclusive donde vas y compras los gancitos o cambio de, de, de ya no vas a ver a la señora de la cooperativa porque estaba padrísimo, eh, todos estos cambios son tan importantes de, de, de poder acompañar a los niños porque todo eso son, son, es un verdadero duelo que no sabemos este manejar fíjate que cuando yo estaba chica uh, hace mil años este nosotros nos cambiamos y mi escuela era grandísima eran como cinco primeros cinco cuartos cinco sextos desde de grupos y me cambió una escuela y, o sea la casa estaba muy padre todo lo que tú quieras pero la escuela era nueva y no tenía ni siquiera bardas. Y apenas estaban formando los grupos. Eso para mí fue tan horrible. De verdad, yo odiaba esa escuela porque yo quería mi, mi antigua escuela, ¿no? Donde hacían desfiles y yo era de la banda de guerra. Entonces, cambiar ese nivel de, de, de relaciones, más si, si la niña está enfocada en relaciones. Es un, es un cambio doloroso y es un duelo que a veces no sabemos acompañar a los niños y que se ve reflejado en el cuerpo. ¿Cómo? Empiezan a acumular eh, y empiezan a hacerse grandes, de que antes estaban delgaditas y ahorita están un poco más gruesas, porque el cuerpo te acompaña en la emoción o delgaditos, porque como no sabes eh, manejar ese tipo de emociones se ve reflejado en el cuerpo. Y tú como papá... No sabes acompañarlos en las emociones. ¿Y qué es lo único que hacemos? Ah, ya estás comiendo de más. Ay, a ver si ya le bajas, ¿eh? Porque eh, ya te estás poniendo más gordito. Y en vez de ayudarlos, es como una... Es un acompañamiento, eh, pues, con, con una, ¿Cómo se dirá? Con violencia. Porque tú como papá le estás generando violencia emocional. Porque si de por sí no está sabiendo manejar esas emociones, peor cuando tú le pones, el, le agregas el, 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 ya el juicio a la parte física del niño. Entonces, ojo con esos cambios porque a la larga se van repitiendo. Por ejemplo, se cambiaron de escuela en cierto grado, ¿no? Y se cambian de nivel de primaria, secundaria y luego lo vuelves a repetir en la preparatoria y lo vuelvas a repetir en la universidad. Cuando cambian a la universidad es mucho más difícil porque no saben qué estudiar, no saben ni para dónde ir y generalmente escogemos carreras por escoger y no sabemos realmente la vocación y el acompañamiento que debemos de dar a los hijos por lo que sí, sí. nosotros vemos desde sí, sí. chicos, ¿no? ¿Tú cómo ves algo de eso?
0: Y en ese sentido, y en ese sentido eh, como, como tú lo compartes, efectivamente, te cuesta un poquito más de trabajo eh, determinar a, a veces ese sentido. O muchas veces, digo, yo, por ejemplo, en mi caso, eh, yo así si toda mi primaria conocí seis primarias a lo largo de, o sea, entre kinder y primaria conocí seis escuelas. Entonces, ya la secundaria, la preparatoria, las no, si universidades, bueno, fue más constante en, en, en las mismas, ¿no? Por lo tanto, las relaciones fueron totalmente diferentes. Pero efectivamente no, no por, por los papás creer que esto es lo que me conviene, por el trabajo, porque me queda cerca de, de la escuela, porque estoy cerca de no sé qué, porque es más fácil manejar así. Se te olvidan esos pequeños detalles y de, dices, ¿y qué está pasando con el infante? ¿Qué está sintiendo él? ¿Cómo lo está asimilando? Para él qué está significando todo este sentido de tanto cambio, ¿no? Que a veces es necesario sí. Y como dices tú Puedes acompañar al niño a verlo desde un lado totalmente positivo que le permita hacia su vida adulta en eh, poder establecerse en cualquier lugar, poderlo eh, que quepa en cualquier lugar, o que todo cambio sea un rechazo o una resistencia impresionante porque no sabe cómo manejar el, 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 el momento, ¿no?
2: Sí, claro. Entonces, como papás yo creo que lo que nos toca es estar atentas a cada uno de sus cambios hormonales, físicos, emocionales, también para preguntarles cómo se sienten, ¿verdad? Porque también lo que hacemos como papás es decir, ah, ya sé, está enojada. Ay, no, está triste. Ay, no. Este Y, y luego el enojo se se lo cubres con la tristeza. Es decir, puede ser que esté enojada, pero en realidad el trasfondo de la emoción es... ¿Qué se siente frustrada? ¿Qué se siente triste? Inclusive a ti como papá, te pasa, ¿no? Y que, y que no puedes identificar la emoción y que al final dices, pues ya ni me acuerdo de qué me enojé, pero me estoy enojado, ¿no? Entonces, eh, pues me encantaría preguntarles y vamos a ir a un corte en unos pequeños minutos, pero yo creo que como niños, y André también me podría decir... ¿Cómo se sienten ustedes, eh, a lo mejor con estos cambios, cuando tienen algún algo nuevo dentro de, su, de sus etapas, que dicen, ay, esto no lo conocía, o no sé cómo se, se maneja, y, y empiezan a tener a lo mejor angustia, desesperación, o no? Porque... Eh, la ansiedad es como eh, exceso de, de, de futuro ya lo decíamos en algunos programas en donde como no sé qué va a suceder pues y no tengo el control de esta situación y no la conozco pues empiezo a tener miedo angustia y desesperación entonces bueno vamos a ir al corte y me encantaría que a las tres pues nos respondieran eso regresando, no se vayan Vamos. Regresando. No
0: se vayan aquí en este su programa Radios de Pareja Nos vemos ahorita en dos minutitos después de los promocionales Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social ¡Uh, la la chulada Que no se te vaya la vida planeándolo Invierte una hora de tu tiempo Escuchando Proyectando tu futuro Todos los miércoles a las 4 de la tarde Por Proyecto Radio MX Con sentido social
2: El impulso a la economía local La ayuda social Y
1: el entusiasmo juvenil Se juntan en un espacio donde la voz Eres tú, eres tú. No te pierdas todos los miércoles, Ignelia, Territorio Guinda, donde traeremos para ti fundaciones y asociaciones, así como temas y entrevistas juveniles que te harán reflexionar.
0: Ignelia, Territorio Guinda,
1: de 5 a 6 de la tarde, solo por Proyecto, Proyecto Radio, Radio MX.com MX. Hola,
0: yo soy Liliana Huerta. Hola, yo soy Jesús Tecruceño. Te esperamos todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde en... De colores, expandiendo la misión. Donde hablaremos de temas relacionados con diversidad sexual, espiritualidad y derechos humanos. Escúchanos por Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Bueno, pues ya regresamos aquí con los adolescentes y los niños de cómo ellos manejan el cambio y qué tan importante que nosotros como padres poder acompañarlos. Y allá mi queridísima André, que me va a contestar esta, esta pregunta de cuando estás espe esperando esto de lo nuevo y no lo conoces, como por ejemplo esta nueva casa, ¿qué es lo que pasa por tu mentecita que dices, ay, quién sabe cómo va a ser o algo así? ¿Te
4: pasa, muñeca? Sí, cuando apenas estaba en el cambio de casa ahorita, me ya me acostumbré, pero la primera vez que escuché esa 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 cómo se llamaba la Cosma, la Cosma, me me dio miedo de qué era y no sabía que era una casa. Yo pensé que era una empresa.
3: Oh, ajá. Hasta
4: que la vi fue muy diferente para mí en vez de en vez de creer eso fue muy diferente eh, porque pensé que era una empresa quiero una casa, entonces lo primero que pensé fue en, en una empresa pensaba que era y eso es lo primero que pensé cuando fuimos a ver la casa y después vi que este, era nada más una casa, no era
0: ¿Y qué, ¿Y qué sentiste? ¿Te, te, ¿Te daba alegría cambiarte de casa? ¿Te daba miedo? ¿Te sentías como estresada porque te ibas a cambiar de casa? ¿Qué pasaba contigo?
4: Tenía un poco más de felicidad que la casa fuera grande, pero al mismo tiempo tenía un poco de miedo de, de la nueva experiencia, ¿no? Claro,
2: claro. Y fíjate qué importante lo que dice, ¿no? Porque es un cúmulo de, de emociones, de miedo, de felicidad, de no saber cómo gestionarlo. Porque tienes una un, en tu mente una empresa y dices, ay, ¿cómo vas a vivir ahí? O si esa va a ser nuestra casa o cómo, ¿no? Y fíjate que como padres a veces ni siquiera nos, nos imaginamos que eso puedan pensar. Fíjate que una cosa curiosa que me pasó con ellas es de que cuando eran un poco más pequeñas, ya ves que pasaba ese señor que dice refrigeradores, ¿ya sabes? Y entonces yo les decía a ellas, ahí viene ya el señor y dice y les decía su nombre, Mariel, Roxana, niñas groseras que vendan, ¿no? <risa> y entonces, clásica, clásico que
0: con, con eso los espantas y como oh, oh, con, el, con el señor que vendía los camotes, ¿no? La, la, qué pasa silbando con los camotes ya Ajá. viene no ya viene <risa> pero sabes que ya yo se viene los... el coco
2: exacto pero yo se los hacía de broma y resulta que Mariel a ver platícame qué pensabas Mariel
1: pues yo pensaba que pues que me iba a vender mi mamá y pues así yo me preocupaba como por qué me va a vender no porque como escuchaba esa canción como como miles de veces
4: <risa>
1: tal cual <risa> Y pues sentía que me, que, que me iban a vender o algo así, que pues de que me pues de que mi mamá me quería regalar a, a, pues a ese camión y pues así como que me sentía muy preocupada de por qué mi mamá me va a regalar así o
2: vender. Eh, fíjate qué importante eso lo que dice, porque tú, yo al menos lo hice de broma sin pensar que pudiera eh, pensar ella eso, ¿no? Y por ejemplo, mi papá cuando éramos chicos nos decía, fíjate, íbamos en la calle y, y, y muy enérgicamente nos decía, fíjense en los, en los anuncios de, de, de los autobuses y de los camiones, porque si no te vas a perder. Y entonces eso que tú lo haces con una intención positiva para un niño puede ser muy impactante. Porque a mí me da tanto miedo... Que yo decía... No, yo me voy a perder... Porque yo no me lo puedo aprender... Son muchos... Y yo estaba muy chica... Entonces imagínate que eso... Lo vienes y lo replicas ya de grande... Y, y, y creas un, una respuesta psicosomática... A ese tipo de situaciones... En las que dices... No, pues yo no voy a aprender nada... Y yo no me aprendía nada, ¿eh? Tal cual... Entonces... Y, y, eso lo vienes y lo replicas en la escuela... Entonces qué importante saber ese tipo de respuestas que ellos tienen a los estímulos que tú como padre les das, para saber guiarlos y, y evidentemente decirles pues ya no lo voy a volver a hacer y si piensas eso, obvio no va a suceder ¿verdad? Entonces si es tan, es tan importante tener esa comunicación de las emociones que puedan sentir. Tú Rod, ¿cómo fue que este, qué es lo que, que, que piensas de, lo, de algo nuevo? Yo les digo a ellas que es como los crots en la, en la película de los Cruz que dice lo bueno es malo, lo nuevo es malo. Sí, Entonces, sí ándale. ¿no? Y los Cruz
0: es un reflejo de cañón. Claro.
2: Entonces, platícame
3: Rox, ¿tú qué piensas de lo nuevo, de los cambios? Cuéntame. Pues yo, en estos últimos cambios que he tenido, por ejemplo, el cambio de escuela, creo que es, como dijiste, es un cúmulo de emociones que, no, como que tu cuerpo, tu mente no los maneja así súper bien. Porque por una parte estás emocionado porque es tu nueva escuela, ¿no? Luego tienes miedo de que no conoces a nadie. Tienes tristeza porque, ay, ya no voy a ver a mis amigos. Tienes un como de emociones que no sabes cómo manejarlas, ¿no? Pero, pues, al final, pues, todo se relaja y ya te da como más tranquilidad de que, ay, ya, ya todo pasó ya estoy en mi nueva escuela y ya más tranquilo, pero sí creo que es un cúmulo de emociones que no, no sabes cómo manejar, y más este cuando eh, estás niño adolescente, que tienes esas hormonas de que te pasa que estás enojado por, ni siquiera sabes por qué <risa> entonces pues creo que eso es algo que lo, a los niños les cuesta mucho manejar, pero que al final pues nuestros papás nos ayudan ahí como a nivelarlo y, y ya, y nos ayudan mucho a ver eso. Y fíjate,
2: justo decía Héctor Suárez Gómez, que ahora sí lo dije bien y si me está escuchando le mando un saludo eh, que decía, ¿no? Lo más importante es tener una comunicación padre con tus hijos y generar ese vínculo de confianza y que también los puedas acompañar en cada una de sus etapas y, y cambios emocionales y también, también, ¿por qué no? En el primer beso, por ejemplo en la primera agarrada de mano que le suda al niño o a ella la mano ¿cómo hacerle, no? Porque por ejemplo <risa> Si nos hubieran dicho eso antes. La, 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 la mirada, ¿no? Ajá, ¿no? O, o cómo manejar la decepción o, o el desamor o, o la no aceptación que hay dentro del tanto bullying en la escuela, ¿no? Y, y también que, este, ¿cómo, ¿cómo reacciona tu hijo a ciertos tipo de, de situaciones que vive en la escuela? Y que no todos son iguales. Evidentemente, a los maestros, yo creo que eso, son expertos, pero uno como papá, eh, pues probablemente creamos también avatars de nuestros hijos y creemos que son de una forma y nos salen cuando al final, que si no tenemos esa comunicación, cuando ya están más grandes, es, como mi hijo pudo ser así, ¿no? Pues más bien siempre fue así, pero no nos dimos cuenta o no estuvimos alerta de que tenga ese tipo de comportamientos, ¿no? Y poder acompañarlos. ¿Tú cómo ves,
0: Aldo? totalmente de acuerdo en esa parte y, y como dices tú, creo que creo que hoy por hoy la forma en que se maneja toda esta parte de psicoemocional o toda esta parte de los contextos del nuevo pensamiento eh, nos invita mucho a la, a, la, a la participación, a la comunicación a, las, a cambiar las formas de pensamiento a las estructuras que existían antes y creo que hoy por hoy pues, así como nosotros estamos haciendo, a lo mejor muchísima gente y muchísimas personas de, de abrir la posibilidad de, de compartir, de escuchar, de, de ser más empáticos de, de acuerdo a la edad, eh, participar de una forma totalmente diferente. Y creo que, pues, esto es la evolución del mundo que estamos viviendo. Creo que al final del día, el que exista mejor comunicación entre padres e hijos, creo que probablemente unas, estas generaciones o unas futuras generaciones, bueno, pues verá. Las nuevas formas de ser que permitan a lo mejor desarrollar una sociedad totalmente adaptada a otras cosas, ¿no? hoy, hoy por hoy pues, la información está más a la mano, la información está más a, a la mano o, 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 o la disposición de, de más corta edad que tengas otro tipo de información, a veces buena, a veces mala, pero creo que hoy por hoy el universo nos invita mucho a la comunicación.
2: Claro, y además que estar yo creo que con una atención plena presentes en cada uno de los cambios de nuestros hijos, porque a veces los dejamos como desapercibidos y decimos, ay, no te preocupes, te va a ir bien, pero en realidad es que no sabemos cómo lo estén tomando ellos y, y cómo los podemos acompañar, ¿no? Y luego también ellos, el estarse reprochando de situaciones que no son tan, tan padres para ellos, como por ejemplo, que ya no son tan delgaditas, que ya no son tan chiquitas, o van evolucionando, ¿no? El aprender a evolucionar, hacer y, y tener su versión. Su, me, su mejor versión, chicas, es la que tienen ahorita, porque es la única que tienen. Entonces, su mejor etapa es hoy, porque es lo que tenemos y con eso hay que trabajar. Pues les agradecemos muchísimo a Andrea, ya le mandamos un super beso y un abrazo, y tienes una voz muy bonita, hermosa, gracias por compartir aquí. Fue un de verdadero honor, gracias Roxana y Mariel por sus bellas palabras y por compartir, porque gracias a ustedes a lo mejor podemos llegar a muchos niños y a muchos papás para ayudarles en todas estas etapas tan difíciles y cambios tan radicales que a veces como papás no sabemos
0: manejarlo. ¿Verdad que sí, Aldo? Totalmente de acuerdo y, y gracias señoritas, gracias a las, a las tres preciosas princesas por haber estado aquí con nosotros en Pollos de Pareja. Sí, efectivamente, creo que un, un mensaje que podemos dar hoy a los padres y nos están escuchando es esa parte de la comunicación, el, el dejar que también los hijos nos enseñen a los padres nuevas formas, creo que es lo que va a solidificar muchísimo, solidifica muchísimo a la, a la nueva era, a las nuevas familias. Creo que esa es una creencia que tengo yo, probablemente eh, la comparto, en la cual, por supuesto que los niños, su sabiduría, si estás en una apertura de, 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 de adulto, comunicándote con ellos creo que puedes aprender también muchísimo de
2: claro, y siempre pues, nos enseñan algo muy... todos los días las super queremos yo todos saben que las días, amo eh. con todo mi corazón gracias por venir aquí, oh. son unas princesas Andrea ya eres una súper princesa hermosa, y bueno pues los esperamos en el siguiente programa Aldo y yo, el próximo miércoles, el miércoles aquí en Rollos de Pareja te mandamos un saludo. Te... Que estén muy bien. Gracias, Kevin. Gracias, Monse, por el gracias. enlace.
0: Gracias, gracias, Kevin, Nos vemos. Gracias, gracias, gracias a todos por estar aquí. Su servidor, Aldo Morales, los espera el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana para abrir el alma con un nuevo tema en compañía de algún invitado especial. Aquí, en tu estación Proyecto Radio MX. Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Rollos de Pareja y entérate de más rollos para esta convivencia 24-7. Hasta pronto.